2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2019, tức ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất, ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019. Xin kính chúc quý vị thượng lộ bình an về quê đón Tết an toàn, sung vầy đầm ấm bên gia đình và người thân. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung chính sau đây. Ban Bí thư ra kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo, bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Dự báo lượng người rời các thành phố lớn về quê ăn Tết tăng cao trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ. Trước nguy cơ bệnh sởi lan rộng, Hà Nội trực tiêm chủng xuyên suốt trong những ngày Tết Nguyên Đán. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Thái Lan Prayut chan cha được đề cử làm ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Trong khi đó, tại Israel, Thủ tướng đương nhiễm nước này có thể bị truy tố ngay trước ngày bầu cử. Đội tuyển Qatar đoạt cúp vô địch ASEAN 2019 sau khi vượt qua đội tuyển Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra tối qua. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện bản di trúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước thềm Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
1: và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng. Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên, khu di tích, chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ nêu rõ, đến với nhà 67, vừa là thắp hương, tưởng niệm Bắc Hồ, vừa là tự so mình lại để không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực trương Hòa Bình, trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cũng đã tới dân hương tưởng niệm Tổng bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Sáp, Đại tướng Nguyễn Trí Thanh, Bí thư Trung ương Cục Miền Nam, Chính ủy Quân Giải phóng Miền Nam từ năm 1964 đến năm 1967. Thưa quý vị và các bạn, cả nước đang trong không khí
2: mừng xuân cũng là dịp mừng đảng tròn 89 năm. Xúc động tự hào và tự thấy trách nhiệm mình phải cao hơn nữa Có lẽ là cảm xúc chung của các đảng viên trong những ngày trọng đại này Và những đảng viên mang quân hàm xanh là một ví dụ Canh gác nơi biên thùy, nhiệm vụ của người lính biên phòng Không chỉ giữ vững chủ quyền quốc gia Mà sự có mặt của những đảng viên mang quân hàm xanh Trong cấp ủy, từ cấp huyện cho đến từng thôn bản Còn giúp các anh thực sự gắn bó, trở thành người con của dân bản Góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc tại tỉnh Quảng Ninh.
0: Tôi cũng xin mời đồng chí Tiến là đóng góp vào ý kiến về cái an ninh phức tạp ở khu vực biên giới.
3: Từ 6 tháng qua, chi bộ thôn Bắc Bộc, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu đã quen với sự có mặt của người đảng viên mang quân hàm xanh. Thượng quý Vũ Thành Tiến là một trong 13 cán bộ chiến sĩ được đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô giới thiệu tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, giáp biên, xa xôi khó khăn từ tháng 7 năm 2018. Có cán bộ biên phòng tăng cường, từ việc nhỏ như ghi biên bản sao châu đầy đủ, khoa học cho tới việc lớn như tham mưu xây dựng quý ước, hương ước thôn bản, xây dựng, thực hiện nghị quyết sát với thực tế, nề nếp và chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên đáng kể. Không còn tình trạng nghị quyết, tháng nào cũng giống tháng nào. Các phong trào do tri bộ phát động cũng sôi nổi hơn. Bí thư tri bộ, trưởng thôn bóc bọc Trần A-Zin bảo.
0: Có biên phòng tăng cường thì chỉ đạo cùng nhau lãnh đạo để an ninh tốt hơn. Những gì chưa thực hiện được thì cùng nhau cố gắng thực hiện tốt.
3: Thượng quý Vũ Thành Tiến chia sẻ, anh và các đồng đội đi tận ngõ, gõ từng nhà, vận động đồng bào từ bỏ các hủ tục lạc hậu áp dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tham gia tổ tự quản đường biên cột mốc, bám biên, bám bản, ổn định cuộc sống.
0: Nhiều khi là cũng phải hỏi tiếng của bà con để trong các quá trình sinh hoạt nó dễ giao tiếp hơn. Khi đã hiểu và gần dân thì cũng sẽ
4: được sự giúp đỡ của bà con.
3: Dọc các xã trên biên giới đất liền gần 119 km, biên giới biển trên 191 km của Quảng Ninh, 24 cán bộ đảng viên là bộ đội biên phòng với vai trò phó bí thư đảng ủy, tham gia hội đồng nhân dân không chỉ giúp củng cố cơ sở đảng vững chắc mà còn góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng biên. Từ tháng 6 năm 2017, xuất phát từ thực tiễn địa bàn trọng yếu, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước được Trung ương đồng ý cho thí điểm bổ sung cấp ủy viên là bộ đội biên phòng vào cấp ủy đảng bộ huyện thành phố có biên giới. Ngày cuối năm, những người lính biên phòng vẫn chắc tay súng với nhiệm vụ thiêng liêng. Năm nay, nhiều thôn bản vui hơn bởi những đảng viên quân hàm xanh cùng chi bộ tổ chức cho bà con giao lưu văn nghệ. Trong tiếng xóm cọ, câu then rộn ràng, những xuất quà được trao tận tay mỗi người già, các em nhỏ học tập tốt, trao cả những lời chúc ngọt ngào, ấm áp hoa đào đang nở bên khe suối còn mùa xuân cũng đang về bên những bản làng nơi biên thủy đông bắc xa xôi
2: Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành kết luận số 45 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Kết luận nêu rõ, dù đạt được một số kết quả nhất định, nhưng việc thực hiện chỉ thị số 18 ở một số nơi hiệu quả thấp chưa đạt yêu cầu đề ra. Thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất nghiêm trọng, công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông còn có mặt bất cập thiếu chặt chẽ một số công trình giao thông chất lượng kém ban bí thư yêu cầu các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, cấp quán triệt và thực hiện các nội dung sau
1: một Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong chỉ thị số 18, quyết liệt đạt cho được mục tiêu yêu cầu giảm tên nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong dịp Tết kỷ hợi 2019. 2. Cần xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội. Việc phân công quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ ra cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay. Gia soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tập trung vào các lĩnh vực, quy hoạch phát triển, xây dựng hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng mất cân đối giữa các loại hình vận tải, siết chặt công tác quản lý vận tải, gắn chặt chẽ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải với người điều khiển phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê. Chấn chỉnh công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường, thực hiện các giải pháp phát triển giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác. trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải, thiếu trách nhiệm quản lý để lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng. đổi mới quản lý tốt công tác đăng ký phương tiện giao thông theo hướng gắn chặt chẽ trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện giao thông với trách nhiệm quản lý sử dụng xe. chấn trình công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và các biện pháp quản lý chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông. điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm khắc các đối tượng gây tai nạn giao thông kiên quyết xử lý những sai phạm tiêu cực trong hoạt động quản lý giao thông vận tải và quản lý trật tự an toàn giao thông. Gắn trách nhiệm trực tiếp của cơ quan và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước với lĩnh vực được giao quản lý nếu để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là hệ thống giám sát, phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh nghiên cứu tiến tới thực hiện xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng. 3. Cấp ủy, chính quyền mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn. cán bộ đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện. bốn các tỉnh ủy, thanh ủy, trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị số 18 và kết luận này. 5. Đảng ủy, công an Trung ương thực hiện có hiệu quả vai trò thường trực, giúp Ban bí Thư kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 18 và kết luận này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe kết luận số 45 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cả nước bắt đầu bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Dự báo hôm nay tiếp tục là ngày cao điểm người dân ở các thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lên đường về quê ăn Tết. Theo lãnh đạo Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, đến nay thành phố Hà Nội đã huy động được 143 xe tăng cường, chuẩn bị giải tòa khách tại các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát, Nước Ngầm trong dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019. Chuẩn bị sẵn sàng phù hiệu xe tăng cường, cấp cho các bến xe để giải tỏa hành khách khi có nhu cầu. Trước đó, ngay từ chiều qua ghi nhận tại các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng người và phương tiện tăng đột biến. Mặc dù các bến xe đều đã có sự chuẩn bị từ trước như hỗ trợ hành khách làm thủ tục mua vé nhanh nhất, mở thêm các phòng bán vé, nhưng vẫn có thời điểm lâm vào tình trạng quá tải. Tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc giờ làm việc, chiều qua người dân cũng đổ về các khu vực bến xe nhà ga để về quê đón Tết, khiến một số tuyến đường cửa ngõ phía đông bị ùn ứ nghiêm trọng. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, càng về tối hành khách đổ dồn về sân bay càng tăng, khiến cảnh hành khách xếp hàng chờ đợi vã vật lại tiếp diễn. Phản ánh của phóng viên Duy Phương
5: Đến hơn 20 giờ, bên trong nhà ga quốc nội, cảnh xếp hàng rồng rắn tại quầy làm thủ tục của hãng Vietnam Airlines kéo dài nhiều giờ. Theo thống kê, trong ngày 27 Tết, có trên 800 chuyến bay cất cánh và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi vạ vật bên ngoài quầy thủ tục, bà Trương Thị Duyên cho biết mặc dù mệt mỏi nhưng bà vẫn quyết định đến sân bay từ sớm để chờ chuyến bay về Hà Nội
3: gần sáng mai máy bay, cô đến sớm tại vì sẽ không có xe, cô đi sớm hơn chút, mệt thì chịu chấp nhận sao đó.
5: Tương tự, anh Đỗ Đình Trung quê Hải Dương cũng cảm thấy ngắn ngẩm vì cảnh tượng đông đúc.
0: Trong thì sân bay tôi nhắc thì thời gian từ xưa như là nó vẫn quá tải rồi, nhưng mà là tết thì nó cái chán chờ này thì nó quá tải.
5: Với những người xa quê, họ chấp nhận chịu mệt mỏi để mong ngày đoàn tụ với gia đình. Khu vực ghế chờ lên máy bay. Nhiều người nằm dài vì phải chờ đợi quá lâu. Những hình ảnh này thường xuyên tái diễn mỗi khi đến dịp nghỉ lễ. Nhằm tăng cường phục vụ hành khách bay nội địa trong dịp cao điểm Tết, Vietnam Airlines đã bố trí lại quầy thủ tục tại nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 27 tháng 1 nhằm 22 tháng Chạp đến ngày 7 tháng 2, tức ngày 3 Tết.
2: Những ngày cận Tết Nguyên Đán kỷ hợi 2019, nhận thấy lượng người lao động từ thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh miền Đông Nam Bộ về quê ăn Tết khá lớn. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 2, tức là từ ngày 27 đến 30 Tết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Hồng Ngự Đồng Tháp, Công an thị xã và Ủy ban Nhân dân xã An Bình B tiếp tục thực hiện mô hình trạm rừng chân nghĩa tình, phục vụ miễn phí người đi đường nước lọc đóng chai và khăn lạnh. Đoàn viên thanh niên chia ca trực để thực hiện liên tục từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày. Phía trước điểm dừng chân khoảng 150m có lắp biển báo hiệu là phát thanh và bố trí cán bộ ra tín hiệu cho người dân dừng chân nghỉ ngơi hoặc giảm tốc độ nhận nước suối và khăn lạnh. Tối qua, thành phố Cần Thơ khai mạc đường hoa và đường đèn nghệ thuật với chủ đề Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỳ Hợi, mừng thành phố Cần Thơ 15 năm một chặng đường phát triển. Tin của phóng viên Ngọc Hân.
3: Đường hoa nghệ thuật năm nay được thực hiện trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần Nguyễn Thái Học. Có chiều dài 310 mét với hơn 80.000 trậu hoa tươi cùng các loại cây trái của thành phố Cần Thơ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, đường hoa nghệ thuật được thiết kế gồm cổng chào với hình tượng chú heo vàng đặt ở trung tâm. Hai bên có mâm ngũ quả và mâm bánh tét mang hương vị ngày Tết cổ truyền. Tiếp theo là ba đoạn tiểu cảnh với các chủ đề là đất nước giấm hoa, Cần Thơ 15 mùa hoa và Tết phương Nam. Cuối đoạn là cổng phụ với mô hình đàn heo âm dương theo phong cách tranh dân gian đồng hồ quen thuộc. Ấn tượng với đường hoa nghệ thuật năm nay, chị Bùi Thanh Thảo ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ. Mình thấy đường hoa năm nay rất là sinh động. Mình ấn
1: tượng nhất là những ảnh đặc trưng của Cần Thơ và đồng hoàng sông Cửu Long. Thì mình nghĩ là nó là nó sẽ là một cái dấu ấn tốt cho cả người dân Cần Thơ lẫn
3: du khách khi mà người ta đến Cần Thơ. À, và cái kiến trúc của các nơi mà được tái hiện ở Cần Thơ đó, thì à, có thể là du khách người ta hoặc là người đến tham quan đường hoa người ta sẽ mở mang được hiểu biết, yêu quý thêm những cái di sản, những cái công trình
1: kiến trúc của đất nước. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái ý tưởng thú vị
2: những ngày này tại nhiều địa phương trên cả nước có các khu công nghiệp lớn đều thực hiện nhiều hoạt động thiết thực cho công nhân như tổ chức các chuyến xe nghĩa tình về quê ăn tết trao quà cho các công nhân nghèo đối với những công nhân vì điều kiện hoàn cảnh hoặc tình nguyện ở lại làm việc cho các công ty suốt kỳ nghỉ tết nguyên đán công đoàn địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui tết đón xuân cho công nhân tạo không khí vui tươi phấn khởi và ấm áp vơi đi nỗi nhớ nhà ghi nhận của phóng viên nhật trường tại tỉnh tiền giang địa phương hiện có 4 khu công nghiệp và nhiều cụm công nghiệp đi vào hoạt động ổn định thu hút hơn bảy mươi công
0: nhân những ngày cận Tết cổ truyền năm nay, cán bộ, viên chức ở công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang rất bận rộn với việc tổ chức các hoạt động vui Tết cùng công nhân. Dịp này, liên đoàn lao động tỉnh và các doanh nghiệp đã trao tặng 3.000 phần quà cho công nhân đến xem văn nghệ, 120 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bạn Nguyễn Thị Diễm, công nhân lao động tại khu công nghiệp Tân Hương, sau khi được nhận phần quà tại chương trình văn nghệ vui Tết cùng công nhân chia sẻ:
6: Được các anh chị đã cho em được cái món quà, con em cũng rất là mừng.
0: Nhân dịp Tết cổ truyền, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã tặng hơn 6.800 phần quà cho công nhân lao động và tặng 27 máy ấm công đoàn cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ tiền mua vé xe giúp các công nhân lao động xa nhà có điều kiện về quê ăn Tết cũng như trở lại lao động sau Tết. Chị Bùi Thị Ngọc Lan, công nhân lao động tại tỉnh Thiền Giang được tặng máy ấm công đoàn và nhận quà từ chủ doanh nghiệp, công đoàn xúc động bài tỏ
6: cảnh gia đình của em là chồng em mẫu tiêm, không có đi làm kiếm thu nhập tiền lo cho gia đình được. Hôm nay công đoàn đã hỗ trợ cho gia đình em với công ty Master CD. đã giúp đỡ cho gia đình em. Em cũng rất rất cảm ơn công đoàn và cảm ơn công ty Master CD cảm ơn rất nhiều.
0: Trước Tết cổ truyền, hầu hết các doanh nghiệp đều tổ chức liên quan tất niên cho công nhân, tổ chức thưởng Tết cho công nhân. Năm nay, các doanh nghiệp đều thưởng Tết cho công nhân lao động với mức với mức thưởng thấp nhất đối với mỗi công nhân là một tháng lương cơ bản, cao nhất là 342 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thị Dương, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết, so với các năm trước, hoạt động chăm lo Tết cho công nhân năm nay diễn ra sôi nổi. Khí thế hơn, chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp rất tích cực với hoạt động này. Những hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần khi xuân về Tết đến đã tạo điều kiện cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp của tỉnh Tiền Giang vui tươi phấn khởi về sum họp cùng gia đình đã mang lại ý nghĩa rất thiết thực.
3: trong tiếng thời tiếp người tình thương xuân đêm vui với
1: đời.
3: trong
2: vui Hòa chung không khí đón xuân kỷ hợi của người Việt Nam ở nước ngoài, hôm qua Đại sứ quán Việt Nam tại Ai cập đã tổ chức Tết cộng đồng 2019 với sự tham dự của nhiều đại diện ngoại giao đoàn các nước tại thủ đô Cairo và đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại Ai cập. Thế Nguyễn phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai
4: cập đưa tin. Phát biểu tại chương trình Tết cộng đồng 2019, Đại sứ Trần Thành Công đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể bà con kiều bào cán bộ các cơ quan đại diện và du học sinh Việt Nam tại Ai cập nhân dịp năm mới đến chữ tết cộng đồng 2019 do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai cập tổ chức, anh Ihab Mohamed, chồng của một phụ nữ Việt Nam đã cảm nhận được bầu không khí ấm cúng như gia đình. Yeah, I'm feeling happy to join the Vietnamese. Hôm nay tôi rất vui được cùng cộng đồng người Việt đón mừng năm mới của người Việt Nam tại khuôn viên của Đại sứ quán. Tất cả mọi người đều thân thiện và chúng tôi dường như là một gia đình khi được cùng nhau tổ chức mừng năm mới. Tôi xin chúc cho mọi người năm nay sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn và thành công hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn. better and success in their life. Thank you very much. Tham gia đón Tết lần đầu tiên ở nước ngoài, du học sinh Ngô Quỳnh Chi bày tỏ sự xúc động và cho biết về dự định trong năm mới. Cảm
2: thấy xa nhà thì rất nhớ nhà, nhưng mà với cái không khí của tất cộng đồng ngày hôm nay thì em cảm thấy cái nỗi nhớ nhà nó vơi bớt đi rất nhiều. Em đặt ra mục tiêu cho bản thân là cố gắng luyện tập các kỹ năng nghe nói đọc viết thật tốt, để mà khi trở về nước thì có thể phát triển kỹ năng của bản thân trong môn tiếng Ả Rập nhiều hơn nữa.
4: Chương trình Tết Cộng đồng 2019 tại Cập được tổ chức ấm cúng với sắc hoa đào sa mạc và các món ăn truyền thống của Việt Nam có phần tạo nên không gian đoàn kết gắn bó giữa những người Việt xa Tổ quốc mối độ xuân về.
2: Tin từ Sở Y tế Hà Nội chỉ trong tháng 1 tại Hà Nội đã có 64 trường hợp mắc sởi và có nguy cơ lan rộng trong những ngày Tết Nguyên đán. Do vậy, trong tất cả các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vẫn tổ chức tiêm chủng cho người dân, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
1: Cụ thể, phòng tiêm của Trung tâm vẫn duy trì tiêm chủng từ ngày 3 tháng 2, tức ngày 29 Tết đến ngày 9 tháng 2, mùng 5 Tết. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội sẽ bố trí nhân lực trực tiêm chủng vào tất cả các buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Việc trực tiêm chủng trong tất cả các ngày nghỉ Tết nhằm đảm bảo có những tình huống phát sinh cần tiêm vaccine trong các ngày như vaccine xin uốn ván khi bị ngã, xây sát, vaccine phòng dại nếu không may bị cho cắn. Theo khuyến cáo của ngành y tế, hiện nay bệnh sởi đang có diễn biến phức tạp trên thế giới, tại Việt Nam bệnh cũng đang có chiều hướng gia tăng, trong đó có Hà Nội. Do đó người dân cần chủ động tiêm phòng để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bắc bộ sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Tuy nhiên đến trưa chiều trời hừng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Thấp nhất là 16 đến 19 độ, trời rét về đêm và sáng sớm. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất 23 độ, thấp nhất về đêm là 17 độ. Từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa nhỏ rải rác, ban ngày nhiệt độ ở mức 26 độ, về đêm giảm còn 18 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29 đến 32 độ, thấp nhất giao động từ 19 đến 22 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng không có mưa nên nhiệt ban ngày tại Tây Nguyên ở mức 30 độ và giảm nhanh về đêm còn 16 độ, trời lạnh. Khu vực Nam Bộ duy trì nhiệt độ cao nhất cả nước với 35 độ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 33 độ và Cần Thơ 30 độ. Tin Thế Giới, một trận động đất cường độ mạnh 6,5 độ Richter vừa xảy ra tại bang Chiapas, miền Nam Hiko. Dự giới chức cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang Chiapas cho biết hiện chưa có bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại do cơn địa chấn này gây ra. Tuy nhiên, trận động đất còn được cảm nhận ở nơi xa như El Salvador, trong khi nhiều người dân Mexico cũng nhanh chóng sơ tán khỏi các tòa nhà văn phòng dọc theo một đại lộ trung tâm ở thủ đô Mexico City vì lo ngại ảnh hưởng của động đất. Đảng Palang Pracharat, quyền lực nhân dân của nhà nước ủng hộ chính quyền quân sự ở Thái Lan vừa chính thức đề cử thủ tướng Prayuth Chanucha là một trong ba ứng cử viên thủ tướng của đảng này trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra
1: vào ngày 24 tháng 3 tới phát biểu với phóng viên, Chủ tịch Đảng Phe Lang Pracharat Chavit, Thủ tướng Prayut chan nói rằng sẽ cân nhắc lời mời này và sẽ hồi đáp vào ngày mùng 8 tháng 2, thời hạn chót để các đảng gửi danh sách ứng cử viên cho cơ quan bầu cử. Mỗi đảng tại Thái Lan được yêu cầu đăng ký ba ứng cử viên tham gia tranh cử thủ tướng. Hồi tuần trước, Ủy ban bầu cử Thái Lan thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24 tháng 3 tới nhằm phục chính quyền dân sự. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Tham gia của tổng tuyển cử này còn có đảng phiêu thái vì nước Thái của cựu thủ tướng bị phế chuất thạc xìn xin và đảng Dân chủ của cựu thủ tướng Abisid Bezharziva.
2: Còn tại Israel, thủ tướng Netanyahu có thể bị truy tố trước ngày bầu cử, tin
1: cho biết. Tổng công tố tổ Israel Avichai Mandelblit tuyên bố không có lý do hợp pháp để ngăn cản ông truy tố thủ tướng Benjamin Netanyahu về tội danh tham nhũng và khẳng định trước thời điểm bầu cử quốc hội vào ngày 9 tháng 4. Ông sẽ quyết định hành động ví dụ như một lệnh bắt giữ. Thủ tướng Netanyahu đang phải đối mặt với các cáo buộc có thể liên quan nhiều vụ nhận hối lộ. Ông đã phủ nhận bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào và ông đã gọi vụ việc này là cuộc săn phù thủy.
2: Trong bối cảnh châu Á được lựa chọn tổ chức Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, Mỹ vừa nêu thêm nhiều đề xuất trước thêm Thượng đỉnh lần thứ hai. Điều này sẽ tác động thế nào đến kết quả hội nghị? Biên tập viên Hồ Điệp phân tích.
6: Mỹ vừa yêu cầu Triều Tiên cung cấp danh sách toàn bộ kho vũ khí của Bình Nhưỡng và một lộ trình giải giáp vũ khí hạt nhân rõ ràng. Đổi lại, Mỹ sẵn sàng ký kết chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, tái lập quan hệ ngoại giao và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho Triều Tiên. Phía Mỹ cũng cam kết sẽ không lật đổ chính quyền Triều Tiên. Vậy Triều Tiên có đáp ứng yêu cầu của Mỹ hay không? Khi mà thực đỉnh Mỹ Triều lần 2 đang tới rất gần... Hiện Triều Tiên vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức nhưng giới phân tích nhận định dù ở khả năng nào thì việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tiếp tục đối thoại là tín hiệu cho thấy mong muốn của cả hai bên đạt được một giải pháp thống nhất trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Xin nhắc lại rằng một trong những ưu tiên của Triều Tiên để đổi lại các hành động giải trừ hạt nhân là phía Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngăn cản Triều Tiên thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế do đó nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai tiến gần tới một sự đồng thuận, nó sẽ tạo tiền đề để tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Vì thế, cả Mỹ và Triều Tiên sẽ không đặt nhau vào thế khó tại hội nghị thượng đỉnh lần hai sắp tới tại Châu Á. Chính quyền của
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mang tính bước ngoặt với Nga. Dự kiến tiến trình này sẽ được hoàn tất trong 6 tháng, một động thái được cho là làm trầm trọng thêm nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang quốc tế. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra gala trao thưởng cúp Chiến Thắng 2018, giải thưởng nhằm ghi nhận tôn vinh những cá nhân tập thể xuất sắc có đóng góp to lớn cho thành công của thể thao Việt Nam trong một năm qua. Ở hạng mục giải thưởng chuyên gia nước ngoài của năm, người được xướng danh không ai khác chính là chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang Seo. Trong năm 2018, nhà cầm quân 60 tuổi đã giúp U-23 Việt Nam giành ngôi Áo quân U-23 châu Á. Hạng tư, asiad, Top 8, Asian Cup và Vô địch AFF Cup 2018. Trong khi đó giải thưởng nam vận động viên của năm 2018 đã thuộc về tiền vệ Nguyễn Quang Hải của câu lạc bộ Hà Nội. Với tấm huy chương vàng nhảy xa lịch sử đoạt được tại ASIAD 2018, vận động viên điền kinh Bùi Thị Thu Thảo đăng quang xứng đáng ở hạng mục nữ vận động viên của năm. Với hình ảnh cầm lá cờ Tổ quốc trên bão tuyết tại Thường Châu tại giải U23 châu Á 2018, Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ U23 Việt Nam đã giành giải thưởng hình ảnh ấn tượng của năm 2018. Ở hạng mục Đội tuyển của năm, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam không có đối thủ khi liên tiếp giành những thành tích quốc tế cùng sự yêu mến tuyệt đối của hàng triệu con tim Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ở các hạng mục khác, giải thưởng vận động viên khuyết tật của năm thuộc về kình ngư Võ Thanh Tùng. Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng 3-1 đầy bất ngờ trước đội tuyển Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra tối qua, đội tuyển Qatar lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại Asian Cup. Gặp nhau trong trận chiến trên ngôi vương, cả Nhật Bản và Qatar đều nhập cuộc đầy quyết tâm khi chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ăn miếng trả miếng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở ngay phút thứ 12 khi Ali có pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp giúp Qatar 10 tỷ số của trận đấu. Bất ngờ vẫn chưa kết thúc bởi chỉ 15 phút sau, đội bóng Tây Á có bàn nâng tỷ số lên thành 2-0 với siêu phẩm cứa lòng chân trái của hatim Phải tới giữa hiệp 2, đội bóng đất nước mặt trời mọc mới có bàn thắng gian bằng, rút ngắn tỷ số với pha lập công của Minamino. Tưởng chừng cơ hội mở ra với đại diện Đông Á, thế nhưng bàn thắng trên chấm 11 mét của AFIP ở phút thứ 83 sau khi công nghệ VA xác định bóng đá chạm tay chung vệ Iosida trong vòng cấm địa Nhật Bản đã chấm dứt mọi hy vọng của các samurai xanh. Dành chiến thắng Trung cuộc 3-1 trước tuyển Nhật Bản, Qatar lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại Asian Cup.
1: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, chiều chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều chiều trời nắng gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3 cấp 4 khu vực bắc giữa và nam biển đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa xào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Và những thông tin thời tiết
2: vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu
4: Phương, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.